0: Eu sou a Lívia Mendonça, apresentadora e repórter da Record TV e hoje o nosso assunto no podcast Especiais do Rio é cancelamento. Você já foi cancelado alguma vez na internet? Você sabe o que é isso? Se não sabe, acho que... Já, de repente, viu por alto, acompanhando as redes sociais, dos artistas, principalmente, que foram os mais cancelados do ano. Aí, ah, quem eu convidei para conversar com a gente hoje? A nossa fofoqueira de plantão. Ela, que de portuguesa. É muito mais brasileira, porque sabe de tudo que acontece por aqui. Vou
1: falar até que internacional. Ana Paula Portuguesa. Ô, Lívia Mendonça, que prazer estar aqui com você. Ai, que chique. É sinal que eu não fui cancelada ainda na tua vida, não, que bom. Não, não será nunca. Aliás, não seremos canceladas, mas
0: tá na moda. Tá na moda? Você já sofreu alguma espécie de cancelamento na internet? Ou uma
1: tentativa dele? Não, ultimamente sim, com a Fazenda, aqui uh! na nossa Record TV. A gente, quando acaba meio que torcendo pra um, torcendo pra outro, então os fãs vão lá e acabam com você, né? Eu, claro, é. não tive uma torcida explícita, mas tinha os meus preferidos. E quando você fala algo de quem não agrada, de repente aos fãs Eles vão lá e cancelam E é o que a gente mais tem visto hoje em dia Envolvendo o mundo dos famosos É né? muita manifestação na internet muita. Né? Vamos então aos artistas mais cancelados do ano a grande cancelada do ano de 2020 foi Gabriela Pugliese. Sim. Todos vão lembrar a história de Gabriela Pugliese. Quando começou a pandemia do novo coronavírus, a Pugliese acabou sendo contaminada, aliás, ela e muitas pessoas que ela conhecia, porque teve o casamento da irmã, um casamento em Salvador, que acabou dando toda uma grande repercussão, já que ali foi meio que um foco de contaminação. E aí, depois de um tempo, quando a gente achou que Gabriela Pugliese tinha aprendido, já que tinha passado por essa situação, ela resolveu fazer uma festinha na casa dela Dizendo, ah, que doença, o quê? Eu tô aqui, eu quero é viver e tal. Enfim, meio que comemorando isso, né? E aí, Lívia não pegou nada bem. A Gabriela Pugliese foi cancelada nas redes. As pessoas foram lá, começaram a criticar, a criticar. Ela teve que bloquear comentários, bloquear várias coisas. Até que ela resolveu deletar o Instagram dela, o perfil que era usado profissionalmente, né? A Gabriela Pugliese é uma... é, é professora, ela faz... é influenciadora, ela é tudo ali, né? E Ganha ela caiu... dinheiro na internet, né? Isso mesmo. É verdade. É verdade. <risos> e ela acabou cancelando a, 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 a conta dela, né? Ela saiu, tirou o perfil. E aí, Gabriel, é ganhou dinheiro? Não ganhou. Dizem, inclusive, que nessa época, nos meses que ela ficou fora, chegou a perder 3 milhões hum. de reais, que é o valor que a Gabriela Pugliese poderia ter ganho nessa época. Não ganhou, perdeu. Hoje em dia voltou para as redes, mas de uma forma mais contida, né? Depois do caso da menina aí. E... Virou moda. Virou. Muitos
0: outros foram cancelados. Muitos.
1: Um famoso que também foi cancelado em 2020 foi o Gustavo Lima. Gustavo Lima e Leonardo, vocês vão lembrar dessa imagem, os dois na fazenda, curtindo o um final de semana, num determinado momento, eles pegaram galinhas pelas patas pra mostrar que iam preparar o jantar com aquelas galinhas. E aí, claro, defensores dos animais, pessoas que acharam aquilo ali de muito mau gosto, cancelaram o Gustavo Lima por um período, mas pra ele não afetou muito porque o dinheiro continuou entrando. Né? E muito. Muito. No Parou de jeito
0: nenhum eu Nada. só daí. Agora, de términos, de relacionamentos também, tiveram muitos cancelamentos.
1: Sim. O público da internet não gostou que o povo terminou. Não, o povo quer mandar em quem o famoso vai namorar, né? <risos> Aliás, dois casos que acabaram envolvendo esses cancelamentos da internet. Uma foi a Luísa Sonza com o Whindersson Nunes. O Whindersson e a Luísa foram casados muito tempo. Quando decidiram se separar, começou uma boataria de que a Luísa estaria tendo algo mais com o Vitão. Depois os dois ficaram juntos, mas na época eles negavam. E na internet, fizeram um cancelamento à Luísa Sonza, impressionante, inclusive criticando muito a Luísa, falando absurdos pra Luísa, porque nesses casos de separação, a gente sabe muito bem que, na maioria das vezes, a mulher é que sofre, né, Lívia? Uhum. E foi assim que aconteceu com a Luísa. Mas no caso da Luísa, a reviravolta dela foi maior também. Foi, claro. Hoje em dia tá namorando o Vitão, tá feliz, gravou música, tá também ganhando muito dinheiro e fazendo sucesso, né? E outro caso de cancelamento envolvendo separações foi a Julia B. A Júlia Bi, uma cantora carioca, nova, linda, aliás, muito talentosa, ela gravou uma música com Luan Santana. E o que aconteceu alguns meses depois, Luan Santana anunciou a separação da Jade Magalhães. Começaram a apontar a Júlia como é uma possível pivô dessa história toda e cancelaram a Júlia B, mas ela deu a volta por cima e tá aí, né?
0: E tá aí gravando muita coisa muita ainda coisa. com Luan Santana. Verdade. Agora, ô Paulinha, o que, que é o cancelamento? assim Porque a gente fala, é um termo que
1: usamos muito, Sim. inclusive, nesse ano, uhum. mas o que de fato cancela uma pessoa na internet? É, quando tem essa história de cancelamento é porque, porque esse famoso começa a ser muito criticado na internet e perde seguidores. A, a gente, inclusive, acompanhou, falando da Fazenda, a MC Mirella. A MC Mirella, em alguns momentos dentro da Fazenda, teve um comportamento que não agradou a todos aqui fora. E começou a perder seguidores. E hoje em dia, com as redes sociais, esses famosos ganham muito dinheiro através dos perfis que eles têm nas redes sociais. E quando vem essa história de cancelamento, a pessoa começa a ser muito criticada, começa a perder seguidores e isso acaba sendo uma coisa negativa na carreira. Então, quando vem essas críticas, é o que a gente chama de cancelamento. Falou besteira, a gente cancela. E aí, reviravolta, como é que faz para mudar esse quadro de cancelamento com é, um artista? Dependendo do tipo de cancelamento, dois dias depois, a gente já esquece e a gente já tá lá curtindo e adorando o artista novamente. Né? Um dia os seguidores saem é. e no dia seguinte eles voltam. É, é isso? verdade. Quando é assim, coisa leve, é tranquilo. Agora, quando envolve, de repente, coisas mais pesadas e tal, aí é outra história. É realmente muitos artistas acabam acionando a justiça por causa disso, né? Lisa? Mas tem alguns artistas que têm tudo pra ser cancelado Sim. e não é cancelado. Sim. Anitta Olha aí Gente, Anitta Ela essa é cancelada a vida toda Mas ninguém cancela Não Anitta Ela tem alguns posicionamentos Que de repente As pessoas exigem De uma forma Ela fala de outra Em vários momentos Que pediram a Anitta Que se posicionasse Ela não se posicionou Mesmo assim Ela tá aí Fazendo sucesso E as pessoas Continuam amando Outro Que já foi muito criticado Mas nunca foi cancelado Foi o Neymar o Neymar, em vários casos, inclusive envolvendo questões de racismo e tal, pedindo que Neymar se posicionasse, ele não se posicionou. Depois, há um tempo, teve um caso que ele acabou se posicionando, sim. Mas, em muitos, ele foi criticado e, no entanto, não foi cancelado, né? Continua ganhando dinheiro. E muito. De qualquer jeito. E seguidores. É. E uma dica, então, agora, sua, por favor. Sim. A
0: gente trata de uma fofoqueira. Deixa comigo. Especialista em monitorar cancelamento. Sim para nós ah. e para o teles pro ouvinte, né? É. Que está nos ouvindo aqui. Agora você uhum. tá com medo de ser cancelado, fez alguma postagem, de repente é, é, pa pessoas pararam de seguir,
1: aqueles comentários maldosos. O que fazer, Paulinha? É, Em primeiro pensar muito bem antes de você postar qualquer coisa. Mas postou, não tem mais jeito falou besteira? Deleta, minha gente. Deleta que é a melhor coisa. Para gente, agora para os famosos, claro que a gente sabe que não é só isso. Porque tudo hoje em dia, tem uma amiga minha que diz que internet é igual quando você escreve na pedra escreveu na pedra, é pra sempre. E a internet também. Vai estar tá lá pra sempre, porque alguém deu um print, alguém anotou, alguém sabe o que você postou. Então, se você é famoso, é aquilo. Se explica. melhor coisa é você se explicar, seja sincero, seja verdadeiro, que eu tenho certeza que o público que gosta e que admira o artista vai entender essa sinceridade, né? especialista no assunto me conta, é melhor pedir
0: desculpas? Já que você é gravou alguma coisa é que essa. não foi legal, você grava outro vídeo pedindo desculpas? Isso, exatamente,
1: é a melhor coisa, gente. Reconhece, resolve. reconhece o erro. Resolve, com o tempo resolve. Então tá, né? Ela falou, a nossa fofoqueira Ana Paula Portuguesa. Agora a
0: gente vai, Paulinha, para um outro ângulo dessa história. Eu vou conversar agora com um homem que é responsável, inclusive, para o a Barra, sabe? De muitos hum. artistas, um advogado. Ah. Eu vou conversar com o José Estevam Macedo Lima. Ele é advogado das celebridades, ainda por cima. É um advogado especialista em direito do entretenimento. Tem vários artistas que... Ele ajuda
1: bastante, ah, digamos isso assim. É. Isso é muito importante porque é aquilo, Lívia. Chega uma hora que não é só o pedido de desculpas. Chega uma hora que a justiça tem que entrar no meio, né? Tem hum. uma boa pergunta pra ele? Tenho várias. <risos> Então vamos lá, né? Saber tudo
0: o que está por trás de um artista. Ele está ele por trás, né? sabe de tudo. O advogado das celebridades, José Estevam Macedo Lima, ele que faz parte, é presidente, inclusive, da Associação Nacional dos Advogados Criminalistas aqui do Rio de Janeiro, e vai trazer todos os detalhes. Doutor, por favor, cancelamento na internet. Como ganha esse peso na vida de um artista?
2: Na verdade, Lívia, a, o cancelamento é algo cruel e que tem que ser combatido com toda, com toda força né, diante não só da população, mas das celebridades. Por quê? Porque o cancelamento é algo proposital que causa prejuízos à vida de um artista e à vida da celebridade. E a nossa legislação, né, ao mesmo tempo que ela permite a liberdade de expressão, ela impõe limites dentro da própria Constituição Federal, que assegura que é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra de todo cidadão e a imagem. Então, o cancelamento, esse movimento de cancelar, né, esse movimento de prejudicar a honra objetiva, não só é um crime, um crime de, de injúria, né, ele pode ser né, caracterizado... Como um crime de jura, mesmo que o fato seja verdadeiro ou falso, né? porque ele atinge a honra objetiva. Né? O que, que significa essa honra objetiva? Né? É aquilo que os terceiros pensam sobre uma determinada, um determinado cidadão. Então, o artista, né? levando em consideração que é inviolável a intimidade, a honra, a imagem, e que isso acarreta. É, o direito a perseguir, o ressarcimento a esses danos causados, né, a um desses quatro objetos, aí, o dano, à imagem, à intimidade da vida privada, ele tem sim o direito de perseguir judicialmente é, essas pessoas que estão maquinando esse, esse cancelamento.
0: E como é que acontece esse controle na internet? Que a gente fala que internet, muitas das vezes, é uma terra sem lei. Aparenta ser, mas o senhor está mostrando que é totalmente o contrário.
2: E o que, que acontece? A gente está vivendo um momento muito delicado, né? que é um momento onde todas as. É, é, tudo está voltado para a internet. Né? Com a obrigatoriedade do distanciamento social desde o dia 13 de março desse ano, as pessoas ficaram utilizando cada vez mais e mais e mais e mais a internet. Então, assim. A internet nunca foi terra sem lei. A liberdade de expressão nunca foi sem limite. Só que a medida em que o judiciário é provocado e que as pessoas se unem né, e que contratam advogados e que existe esse combate e que existem decisões favoráveis, vai mostrando de que é, é, a lei é aplicada e deve ser aplicada e pode ser aplicada na internet.
1: Agora, doutor, eu, Ana Paula, portuguesa fofoqueira, aliás, não quero nunca ser cancelada nem processada, mas tem o seguinte, a gente sabe que na internet muitos fãs vão lá e colocam, de repente, algum comentário para o artista, porque admiram aquele artista e comentam algo. Quando esse comentário deixa de ser um simples comentário e vira realmente uma crítica que é motivo de processo?
2: Ana Paula, sempre quando violar a intimidade, a vida privada, né? sempre quando violar a honra, é, você vai estar é, tá, contrário àquilo que a Constituição Federal é, assegura. Então, a liberdade de expressão... Qual é o limite da liberdade de expressão? É quando não atinge o direito da pessoa, seja ela física ou jurídica. E também há essa violação quando enquadra na norma do direito penal, né? que é imputar um fato criminoso, atingir a honra objetiva, a calúnia, injúria e difamação, que asseguram tanto a proteção à honra objetiva e à honra subjetiva. A honra objetiva é aquilo que terceiros pensam sobre uma determinada pessoa. E a honra subjetiva é quando você fere diretamente, quando ela se sente atingida, diminuída, quando você faz um xingamento. Então, você pode fornecer uma opinião Pode. Sendo ela fato, falso ou verdadeiro, se ela atingir a honra, a imagem, a honra subjetiva, a honra objetiva, a intimidade, a vida privada, ela é considerada uma violação.
0: E falando em dinheiro, né, doutor? Porque quando a gente mexe no bolso, você sabe que a situação fica mais complicada. Esses artistas, muitas das vezes, eles perdem muito dinheiro na internet porque muitos sobrevivem exatamente da internet com a ajuda dela. Quando tem um comentário maldoso, quando entra um advogado criminalista né, em jogo, essas pessoas que criticaram, elas podem ser... Que tipo de, de crime que elas respondem? É, é, tem esse, esse financeiro também da pessoa? Ela pode ganhar uma multa? por exemplo? Como é que funciona isso?
2: Lívia na verdade, é, esse combate ele passa por duas esferas. Ele passa pela esfera criminal quando a conduta tipifica um dos crimes já citados ou outros crimes, né? a calúnia injúria e difamação e a esfera cível quando viola a intimidade, a vida privada a imagem e a honra né? a violação da honra tem o aspecto de defesa na área criminal e na área civil. É, nós temos diversas decisões judiciais onde existem medidas na esfera criminal retirando um perfil do Instagram que serve só para isso, fazendo que ele seja desabilitado e conservado, porque é objeto de crime, e temos ações indenizatórias e medidas liminares tirando a, a URL, que é aquele caminho onde determinado ato afetou ali um desses quatro é, é, bens que são protegidos pela Constituição Federal. O problema é que a internet, né, dentro de um ou de uma rede social, ela atinge uma velocidade muito grande, né? então os danos muitas das vezes eles podem ser reparáveis. O que que acontece com o artista? Quando eu digo que é cruel, é maldoso, é porque muitas das vezes acabam é, num comentário desse, marcando uma, uma marca que um determinado artista faz e isso causa ali até a explicação, até ser explicado, isso acaba causando é, danos de difícil reparação. Essas pessoas elas podem ser responsabilizadas criminalmente, né? serem penalizadas pelas penas impostas ali, ou ter que arcar com os danos morais, né? aquilo que atinge diretamente ali a honra, resguardar aquilo que, não o que perdeu, não o que o artista perdeu, o que o artista deixou de ganhar é o lucro cessante. O dano material foi aquilo que, efetivamente, se um contrato foi rescindido por causa desse movimento, então o dano material. O lucro cessante é aquilo que ele deixou, são os novos contratos que ele deixou de firmar. E o dano moral foi quando atingiu a honra, subjetiva do artista.
0: É melhor pensar duas vezes quando for fazer aquele comentário maldoso na internet, né? Olha lá, hein? Você que está nos ouvindo aí, pense duas vezes na hora de se meter na vida do outro, não é isso, doutor? Lívia, a...
2: o que eu acho interessantíssimo dentro dessa história toda é que toda ação ou omissão, toda atitude, ela tem uma, uma responsabilidade. Então, a internet, ela é, ela é terra de lei. Eu sou presidente da Comissão de Defesa direito à liberdade de expressão... mas acho o seguinte... a liberdade de expressão tem limites, ela tem que ser usada com responsabilidade... então... aquilo que você fala na internet... você é responsável... tanto é que a lei... irresponsabiliza você... por danos causados a terceiros... então tem que tomar muito cuidado... Sim, com certeza... e o que eu acho... É, também muito importante... é colocar... cada vez mais que as decisões judiciais... vão sendo aplicadas... Né, esse caminho de responsabilização ele é maior. Então, a, as pessoas que achavam que ficavam escondidas atrás de um perfil do Instagram, ou falso, ou verdadeiro, isso não existe mais. Isso é uma utopia. Né? Você consegue se chegar a essa pessoa, consegue responsabilizar ela, e essa pessoa pode ser é, condenada. E se... O, o provedor da internet, a mando do juiz, não retirar essas contas, ou não afastar essas contas, ou não retirar seus URLs, ele é responsável solidariamente.
0: É, ó, cuidado, hein? Inclusive, o doutor que você está ouvindo aí é chamado pela internet de xerife das redes. O que, que é isso, doutor? O senhor fica fiscalizando, ajudando os seus artistas e os seus clientes? Lívia, na verdade, isso foi uma coisa colocada, né? Eu... O que a internet faz, <risos> coloca até nome para o advogado, olha só.
2: É verdade, né? E a gente brinca internamente, é, porque eu sempre tive a sempre e tenho a cautela né, de manter é, todas as minhas ações, aquelas que são públicas, obviamente acabam se tornando públicas, mas eu mantenho todo o segredo né, de todos os meus clientes guardados é, comigo. O que a gente faz, a gente tem uma equipe, a gente trabalha para diversos artistas e também os artistas têm a sua assessoria de imprensa e também eles têm a sua preocupação. Né? Então, essa identificação é um conjunto de, de trabalho de diversos profissionais. É, o que a gente faz é, quando a gente toma notícia, a gente imediatamente é, vai atrás para responsabilizar, né? pedir que o judiciário ou autoridade policial Responsabilize, né, tanto o juízo criminal quanto o civil essa pessoa. Então, acho que é por isso que vem esse, e, 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 esse nome aí que foi dado na internet de xerife, né, porque a gente é acionado e imediatamente a gente provoca as autoridades policiais as autoridades judiciárias, porque a gente entende que a vida de um artista, aonde ele chegou, né, tudo o que ele fez, não pode sofrer. Né? não pode ficar à mercê de ataques irresponsáveis, cruéis e de sentimentos que têm que ser combatidos. Né? O ser humano tem que ter um sentimento de amor. Você pode... É, é, a crítica, é importante dizer que a crítica que atinge a honra, né? ou a, mesmo que você ache que você está dando um toque ou que você está é, é, dando um conselho, se atingir a honra o direito brasileiro, o Estado Democrático de Direito, ele repreende.
0: E como nós, jornalistas, também buscamos informações, eu fui buscar a sua lista de clientes para repassar para todos os nossos ouvintes aqui agora. Se eu cair numa fake news, por favor, me corrija. Vamos lá. Luísa Sonza, Ferrugem, Pocahontas, né? Tilcinho, Kekel, Kevinho, Jorge Aragão, Fernanda Abreu, JP, Falcão e muitos outros. Isso, doutor?
2: É verdade. Eu tenho... Eu já estou nesse, nesse ramo há 21 anos, né? Comecei lá com a Leninha Brandão e a Silvina e a Vera. E fui advogado do Rapa durante todo o período né, que ele. E sou advogado de todos esses artistas aí, graças a Deus, sempre com muito empenho, né? não só nessa área, mas no 360, analisando os contratos. A gente tem uma equipe grande que trabalha é, desde o autoral. Então, eu venho é, adquirindo a experiência durante esses anos todos, trabalhando na prática, vivenciando o dia a dia desses artistas que são expressão aí no nosso cenário musical é, brasileiro e mundial.
0: Algum deu muito trabalho? Ah, todos são... To... <risos> Colocando o doutor na saia justa. <risos> na verdade,
2: todos são, todos são competentes e, e de grande expressão. Eu acho que... Hoje em dia, né, no, no momento que a gente está vivendo, da pandemia, é, essa crueldade do cancelamento está muito forte. livre é bom dizer que a gente tem a liberdade de expressão artística, né? a gente tem a liberdade de expressão jornalística e a gente tem a liberdade de expressão do cidadão comum. Elas são diferentes. Elas são diferentes. É óbvio que elas têm seus limites, existem o limite é o mesmo, mas a gente tem que analisar sempre caso a caso para a gente poder é, dizer sobre essa violação ou não. O que a gente a bandeira que a gente tem levantado que eu vou levantar sempre como advogado, como advogado do entretenimento e como presidente da comissão é que tudo que seja feito, né, seu direito ele tem que ser utilizado com responsabilidade. Liberdade de expressão tem que ser usada com responsabilidade. Se você for responsável na utilização delas, conhecendo aquilo que é, é, realmente pode ser falado e aquilo que não pode, você vai ser exaltado como cidadão, como jornalista ou como artista.
0: É, ó, dicas importantes para a gente, né? Muito obrigada, doutor, pelos esclarecimentos. Pensar duas vezes antes de escrever algo, seria essa a sua dica?
2: Sim. Sim, sempre. Né? sempre. É pensar antes de falar. Pensar antes de escrever. Né? Pensar antes de criticar. Não julgar para não ser julgado. Eu acho que o mais importante disso tudo é ter responsabilidade. Lívia, foi um prazer grande tá? Estou sempre à disposição.
0: E cuidado, hein? Pode ter xerife nas redes te observando. Essa é a dica que eu dou para você. Falamos, então, conversamos com o advogado José Estevão Macedo Lima, com a nossa fofoqueira de plantão, também Ana Paula Portuguesa. O assunto de hoje foi cancelamento. Não seja cancelado você também. O podcast Especiais do Rio está disponível no portal r 7com Rio, no Play Plus e nas principais plataformas de streaming de áudio. Você também pode compartilhar esse conteúdo. Se quiser deixar o Comentário, basta procurar pela Record TV Rio nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.
1: Beijos!